0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Ähm, in der heutigen Folge geht es darum, worauf wir bei Bewerbern achten, mit denen wir Bewerbungsgespräche führen. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, was für Fehler wir dort erkennen. Und Punkt Nummer drei, was für Fehler wir auch bei Leuten, beispielsweise bei uns im Coaching, vor allem initial erkennen. Welche Fehler du vermutlich auch machst und was du daraus lernen kannst. Ja. Bevor wir äh, da tief reingehen in diese Thematik, kurzes Recap äh, von der letzten Woche. Jonas, magst du vielleicht anfangen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ziemlich genau das, was ich irgendwie letzte Woche gesagt habe. Viel, viel prozessseitig einiges einiges nochmal noch mal gemacht, ein bisschen geschärft und so weiter, weil wir jetzt auch ähm, zu dem heutigen Thema wieder zwei neue Mitarbeiter Anfang Februar äh, bekommen und, sag ich mal, unser Onboarding-Prozess beispielsweise ist immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das Prozess nennen kann, eher so ein bisschen äh, Freestyle gewesen und so und äh, da habe ich jetzt so ein paar Sachen mir überlegt und werde die dann irgendwie auch nochmal aufzeichnen, also praktisch ich meine, das Gleiche, was wir jetzt für, für Teilnehmende vom, vom Elite-Coaching zum Beispiel haben, dass sie da gewisse Inhalte haben und so weiter sich weiterbilden. Letztendlich muss, glaube ich, ein Unternehmen ja auch genauso über äh, Mitarbeitende denken. Das heißt, dass man da letztendlich eine immer bessere Plattform, Plattform schafft und wenn individuelle Problemstellungen dann auftreten, dass man sich natürlich auch, auch unterhält und so weiter, aber dass man möglichst viel dann auch äh, ja, praktisch über, über allgemein gültige Videos, Dokumente und so weiter ähm, machen, machen kann, einfach weil man mit der Zeit irgendwie merkt, okay, das und das sind vielleicht die Fehler, die, die viele machen oder das und das läuft noch nicht so perfekt bei nicht der ersten Person, die wir eingestellt haben, sondern auch bei den, den Nachfolgen und so weiter und dass man da dann entsprechend drauf, äh, drauf reagiert. Sonst äh, habe ich irgendwie den Eindruck, dass wir mittlerweile äh, ein paar Interviewformen komplett perfektioniert haben. Also, es ist halt so, dass wir mittlerweile, wenn wir irgendwie. Beispielsweise haben wir als Deutsch mehr irgendwie als, als 20 Leute, die Audit-Interviews irgendwie schon, schon gehabt haben, die dann ihre Erfahrungen teilen. Und mittlerweile fliegt da keiner mehr durch, sondern die, die meistern die einfach alle, weil, ich mal, Unternehmen haben halt auch einen gewissen Fragekatalog und irgendwann ist der offensichtlich, äh, wenn man das Interview oft genug, äh, oft genug macht. Und da Einige coole, äh, coole erfolgs erfolgsstories jetzt gerade auch nochmal vielleicht für so diese, diese März-Praktikal, wo Audit ja auch viel viel Sinn machen äh, kann, einfach äh, weil da viel nachgefragt wird, auch entsprechend gerade für die Leute, die noch sehr früh im Semester oder generell im Studium sind. Und äh, ja, sonst ein paar andere, aber die werden wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen in Videos äh, entweder auf diesem oder auf Davids Kanal sehen.
0: Ja, ja. Genau, was stand bei mir an? Äh, eigentlich auch sehr ähnlich wie letzte Woche. Äh, einige Status Quo-Analysen geführt, äh, einige längere Live-Calls natürlich gehabt, äh, einige Videos produziert, einige Lebensläufe kontrolliert, einige Anschreiben geschrieben. Ähm, relativ äh, Business as usual, habe mich nochmal, sag ich mal, vertiefter auch mit, mit vielen Leuten aus dem, aus dem Coaching ausgetauscht noch ein bisschen mehr, auch so ein bisschen jetzt mal abseits von den reinen Praktika und so weiter auch zu erfahren, was bei ihnen gut läuft, was vielleicht immer noch nicht so gut läuft, weil wir auch die ganze Zeit dahinter sind, jeden einzelnen quasi ans Maximum auch zu pushen und halt immer zu schauen, okay, wie können wir da nochmal einen Mehrwert bringen, wie können wir da nochmal einen Mehrwert bringen, was können wir irgendwie bei den Inhalten noch besser machen. Das heißt, das waren so vor allem meine To-Dos die Woche. Genau. Oder fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Was du gemacht hast? Mhm. <lacht> nee. Nee, ne? Das heißt, es hört sich irgendwie langweilig an, aber es ist auch schon wieder schnell vorbeigegangen die Woche tatsächlich. Dann würde ich sagen, steigen wir mal rein in die Thematik. Wie viele Interviews hatten wir inzwischen schon geführt? Wir werden schon so an die 20 sein, ne? Das Oder deutlich ich mehr. Ich würde
1: sagen, dass ich... Dass man deine Zahl mal anderthalb bis zwei nehmen muss, das genau. bei meiner Zahl.
0: Halt. Genau, dann machen wir, sagen wir mal, 50 Interviews zusammengerechnet. Ich habe ja auch ein paar alleine geführt, du hast ein paar alleine geführt. Ja. Genau, sage ich mal, 50 Interviews ist natürlich schon weniger äh, als, äh, als ein HRler mit äh, 20 Jahren Berufserfahrung, aber ist jetzt auch nicht so wenig. Ja. Und ich sage mal, bei uns natürlich auch nochmal, vielleicht tatsächlich auch ein anderer Engel den man an, an eine Person stellt, die im eigenen Unternehmen dann anfängt zu arbeiten, was wirklich einem auch irgendwo mitgehört, als wenn du angestellt bist, von deinem Chef quasi einen Katalog bekommen hast, da und danach wählst jemanden aus ja. und dann machst du halt deinen Job. Wie es jetzt ein typischer HR-Mitarbeiter in einem groß, größeren Unternehmen machen würde. Mhm. Ja, und äh, wonach, vielleicht erstmal vielleicht, wonach Gucken wir denn, bevor wir jemanden überhaupt einladen, zu einem Bewerbungsgespräch?
1: Also es, es hängt immer von der Rolle ab. Das ist, äh, würde ich, glaube ich, vielleicht auch gerne als erstes darauf eingehen, weil das eine wichtige Fähigkeit auch in der Vorbereitung ist, dass man die Rolle kennt. Ähm, und grundsätzlich, sage ich mal, wenn man Bewerbungsunterlagen irgendwie, irgendwie sichtet, dass... Äh, muss jetzt nicht dann irgendwie komplett spektakulär sein. Wie gesagt, kommt halt bei uns irgendwie dann auch auf die individuelle Rolle an. Dann wird natürlich gewisse, sag ich mal, Hinweise für gewisse Fähigkeiten gesucht, die praktisch der Rolle zugeschrieben sind. Das ist halt dann natürlich unterschiedlich, ob wir jetzt irgendwie jemanden für Social-Media-Themen suchen oder eine Person, die wir praktisch dahingehend bringen wollen, dass sie bei uns ein Vorgespräch führen kann oder was auch immer und so fort. Ähm, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich, sage ich mal, was alle gemein haben sollten, ist, dass es ein vernünftiges äh, Layout ist, dass man das vernünftig lesen kann, dass da jetzt keine merklich und vielen Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler oder sonst irgendwas, äh, irgendwas drin sind. Wenn es ein Bild hat, dann äh, habe ich oft gemerkt, dass ein Bild, also ein Bild hat, finde ich, selten krass positive Effekt. Also es hat so vielleicht so ist so leicht sympathischer vielleicht wenn man es wenn sieht und das ein sehr gutes Bild ist, aber irgendwie gefühlt in den meisten Fällen schadet das Bild eher, irgendwie, weil es weil es schlecht belichtet ist. Dass ich das meine selbst Bild, wenn das Bild
0: sehr gut aussieht, so ich habe eigentlich die Erwartung, vielleicht liegt es auch an uns, aber ich habe eigentlich die Erwartung, wenn ich kein Bild sehe, dass es sehr gut ist. Also oder oder keine Ahnung wie ich das ausdrücken soll. Ja. Aber ich habe hab wirklich das Gefühl, weil du meinst, ein bisschen positiv, aber ich habe, glaube ich, wirklich so für mich selbst das Gefühl, wenn das Bild extrem gut ist, mhm. dann ist so ziemlich auf dem gleichen Level, wenn ich kein Bild habe, mhm. sofern die, der CV extrem gut aussieht, ja. also vom Layout. Mhm. Ja, wenn das Layout sehr, sehr gut aussieht, dann gehe ich automatisch davon aus, dass die Person auch sorgfältig ist mhm. und dementsprechend irgendwie auch sorgfältig aussieht, so, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke.
1: Ja, ja klar, ich meine, man hat, äh, man hat einen Input-Faktor weniger, also nutzt man die Input-Faktoren, die man hat, um ja. auf die anderen Input-Faktoren zu, zu schließen. Das macht ja auch, macht ja auch viel Sinn, äh, vermutlich. Deswegen ähm, ist das so ein, so ein Faktor. Ähm, sag ich mal, bei uns, wir haben eigentlich oder ich lese mein Anschreiben nie durch, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich glaube, ich habe noch nie ein Anschreiben äh, gelesen und ich schaue schaue den Lebenslauf und versuche dann schnell bei uns haben wir es halt so gemacht, dass wir relativ schnell ein kurzes, sehr kurzes Gespräch suchen von so 15 bis 20 Minuten für die Rolle passend, wo wir einen Kriterienkatalog definiert haben, dass die Sachen gegeben sein müssen. Da haben wir irgendwie ganz gute Erfahrungen eigentlich eigentlich für uns mit, mitgemacht. Dann machen wir irgendwie oft noch einen Persönlichkeitstest im, im Nachgang, was ja jetzt aber nicht so gang und gäbe ist bei, bei vielen Firmen, wo man sich sonst so bewirbt. Und dann würde es praktisch, ähm, je nachdem, wer das Vorgespräch geführt hat, entweder zu einem längeren Gespräch nochmal kommen, von so einer halben bis dreiviertel bis ganzen Stunde, oder es würde direkt zu einem längeren Gespräch mit allen Personen, die da entsprechend betroffen sind von äh, kommen.
0: Ja, ja. Wenn wir vielleicht dann mal da reingehen, also was ich schon merke, ist wirklich so die ersten paar Sekunden, die machen schon einen sehr großen Unterschied tatsächlich. Also. Ja. Ich meine, das sagen wir natürlich auch immer im, im, im Coaching, ne? das, das ist auch ein großer Fokus beispielsweise auf eine herausragende Selbstpräsentation, ja. weil das am Anfang steht, aber ich finde wirklich so die, die ersten paar Sekunden, ne, da kann man wirklich extrem sympathisch rüberkommen mhm. oder die Person kommt eben so rüber, wirkt ein bisschen verloren, wirkt ein bisschen unsicher, mhm. dass es halt wirklich ein halbes Gespräch oder so dauert, bis, man, bis das einfach wieder weg ist. Also wenn, wenn eine Person irgendwie beim Jacke ablegen und beim Begrüßen und so weiter irgendwie komisch wirkt, dann dauert das halt wirklich sehr, sehr lange. Man versucht natürlich dann auch irgendwie das Gespräch dann locker zu gestalten. Wenn, die Person, wenn man vielleicht merkt, die Person ist nervös oder so, dass man da vielleicht mal einen Witz macht oder so. Aber das, das dauert dann schon wirklich lange, bis man quasi diese negative initiale Erfahrung wieder weg hat.
1: Ja, also würde ich auch sagen, kommt halt auf die Rolle an, wie wichtig mir das dann genau, in der ja. Bewertung der Person ist. Wenn es natürlich jetzt eine Person ist, die relativ direkten Kundenkontakt irgendwie, irgendwie haben soll und so weiter, dann ist es natürlich so ein erster, erster Eindruck und eine gewisse, gewisse auch direkte Kommunikation, ob sie jetzt irgendwie verbal oder nonverbal ist, dann auf jeden Fall wichtig in den ersten, ersten paar Minuten so. Ich meine, es ist ja ganz natürlich, dass ein erster Eindruck entsteht. Ist aber dann ein bisschen natürlich abhängig von der von der genauen, genauen Rolle. Und dann ist halt wirklich, äh, sag ich mal, jetzt bei uns ist natürlich ein bisschen was anderes, wie jetzt wirklich bei so bei den Interviews, wo wir unsere Bewerbenden darauf vorbereiten. Ne? Also ähm, bei uns ist eher so, also wir erwarten jetzt nicht zwangsläufig, dass die Leute sich jetzt sehr intensiv irgendwie mit unserer Company auseinandergesetzt haben, dass sie da jetzt die Knaller-Selbstpräsentation in drei Minuten, wo jeder Satz einen Mehrwert bringt, irgendwie für für die gesamte Story oder sowas. Ja. Das ist aber natürlich dann was, mit dem man aber dann trotzdem sehr, sehr schnell sehr positiv auffällt. Und das ist auch gleichzeitig was, wo wir merken, dass unsere Teilnehmenden, und das ist eigentlich so fast mit einem meiner Hauptaufgaben, wenn ich ein Interview-Live-Call mache, halt diese Selbstpräsentation so, so zu fixen, weil halt das dann oft so den ersten Eindruck irgendwie abrundet. Und wenn man die richtig gut hinbekommt, dann ist es meistens so, dass sehr wenig Folgefragen kommen und einfach ein sehr, sehr positiver Eindruck ist. Und dass die Leute das immer sehr positiv dann auch hervorheben im, im Feedback. Das hatten wir wirklich schon oft, dass die Selbstpräsentation einfach positiv vor, einfach hervorgehoben wurde. Und das ist dann, es ist, glaube ich, schwierig, ein Interview nicht mehr hinzubekommen oder positiv zu gestalten, wenn man einfach in den ersten fünf Minuten ja. oder ersten maximal zehn Minuten auch durch eine sehr gute Selbstpräsentation zum Beispiel einfach diesen sehr sehr positiven Eindruck hinterlässt. Ja. Ja. Oder wann hast du, wann hast du immer den Eindruck zum ersten Mal im Interview, ob das was werden kann oder nicht?
0: Nach den ersten fünf Minuten, wie gesagt. Ja. Und ich meine die restlichen Fragen. Also ich sag mal, bei uns ist es weniger technische Fragen. Natürlich musst du im Consulting-Interview den Case gut lösen können. Ja. Natürlich musst du im IB-Interview Accounting und Valuation drauf haben. Ja. Und Audit bist eher du der Experte, was man da beispielsweise drauf haben muss. Aber ich meine, bei uns ist es dann auch weniger so, dass wir wirklich dann technisch Sachen abfragen. Ja. Weil wir auch teilweise Quereinsteiger beispielsweise für gewisse Stellen einstellen würden. Sondern es ist dann tatsächlich eher so, dass so, die anderen Fragen halt auch ein bisschen Alibi sind. Ne? Also man will einfach nur die Person kennenlernen. Mhm. Man will so ein bisschen wissen, okay, wie ist sie so drauf? Was ist so die Motivation? Und man weiß ja, sie, sie, sie hat jetzt noch nicht so viel Ahnung von dem Job am Ende des Tages, das sie machen will, sondern es ist eher wichtig, sie motiviert. Wirkt sie, wie wenn sie eine rasche Auffassungsgabe hat? Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Aspekt. Und das ist halt eigentlich mit der ersten Frage aller, erzähl auch gerne mal ein paar Sätze über dich. Ja. Dann merkt man das halt, ne?
1: Ja, genau, Also merkt man, kann man viele Sachen schon mal wirklich sehr gut sehr gut feststellen. Ich würde dann sagen, wenn diese Initialperiode vorbei ist, versucht man eigentlich oft, gerade wenn es beim Personal-Fit-Thema Thema bleibt, wenn es jetzt nicht einen separaten Teil nochmal gibt, der, der technischer ist, versucht man eigentlich vor allen Dingen die bisherigen Eindrücke eher zu falsifizieren, also dass man schaut, ob da nicht doch irgendwas nicht so gut läuft, wie es laufen sollte. Das ist dann eher der Fall, dass man dann vielleicht nochmal eine Frage hat, wo da und da MCV, macht das wirklich so, so Sinn? hat, die Person wirklich Kann diese Person wirklich den ersten Eindruck auch bestätigen und so weiter? Das sind dann eher Sachen, die man dann, dann da versucht, weil wir halt, wie gesagt, nicht, nicht diesen, diesen technischen Teil haben. Was wir aber haben, ist halt klare Kriterien einfach im Kopf, die für diese Stelle gegeben sein müssen ist auch ein bisschen abhängig, aber oft halt natürlich grundlegende Motivation und so weiter, auch, auch Bock einfach, was, was, was zu bewegen, würde auch gut grundsätzlich ins Team reinpassen und so weiter und so fort und dass man die dann letztendlich mit verschiedenen Fragen versucht, ja, ähm, abzuklären letztendlich. Ne? Das heißt, so machen es ja eigentlich auch alle, alle Firmen, deswegen hatte ich initial und unter anderem auch gesagt, dass man irgendwann diesen Fragenkatalog auch einfach kom komplett hat, ähm, dass man halt, also Firmen überlegen sich ja, was sind die Skills, die Bewerbende mitbringen müssen damit letztendlich Mitarbeitende. Und äh, wie können wir die, die auch entsprechend abtesten. Und äh, dann überlegt man sich ja zwei bis drei Fragen oder Situationen, in die man die Person bringen kann. Und bei uns sind halt jetzt die Fähigkeiten oft weniger technisch.
0: Ja, ja.
1: Und damit ist eigentlich, da, da finde ich, merkt man schon, schon oft irgendwie, zum Beispiel allein anhand so einer Selbstpräsentation, haben die Leute sich jetzt wirklich auch mit dieser speziellen Rolle auseinandergesetzt? Also präsentieren sie Sachen, die auch relevant sind? Oder reden sie von irgendwelchen Erfahrungen, die zwar schön und nett sind, aber jetzt nicht wirklich irgendeinen Skill demonstrieren, den man für den Beruf auch braucht?
0: Ja, also das ist die beste, sage ich mal, die Traum-Selbstpräsentation, so aus meiner Perspektive, halt echt, wo jemand... Äh halt echt wirklich zeigt, okay, ich habe mich auch schon ein bisschen beschäftigt damit, was ich bei euch machen würde und versucht das in die Situation mit einzubauen, dass ich ein paar Sachen schon habe. Das ist auch etwas, was ich immer äh, ähm, versuche. Also ich kann schon bestätigen, dass die Anschreiben auch durchgelesen werden, weil oft die Leute tatsächlich auch ein Lob bekommen für ihre Bewerbung bei uns. Ja. Ähm, äh, das ist halt auch cool, ne? wenn man ein Interview startet, erstmal mit so einem Kommentar, wie sehr schöne Bewerbung haben sie abgeschickt. Das ist halt der Vibe, sage ich mal auch direkt, ein ganz anderer. Da versuche ich schon immer einzubauen, dass die Leute quasi schreiben, okay, ich habe die und die Stärken, die und die Erfahrung und ja. daher wird mir das in genau dieser Stelle von Vorteil sein. Und dann geht es halt, genau wie du gesagt hast, halt, wenn man das dann halt in der Selbstpräsentation noch einbaut, so das, da kann man dann auch fast gar nichts sagen. Ne? Ich meine, wenn die Person dann mit so einem überzeugenden Lächeln dann halt sagt, hey, das und das. Und ich glaube, das könnte auch echt sinnvoll sein, wenn ich das bei euch einbringe. Was willst du dann als Interviewer so dagegen sagen? Kann, kannst nichts sagen eigentlich? Ja. Hast du sozusagen schon verloren, fast schon.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, die Wir meisten... Wir gewonnen am Ende. <lacht> ja, eben. Die meisten wollen ja schon, schon Leute einstellen, so können ja. keine Interviews führen, aber... Ja, nee, das ist halt und äh, deswegen ist halt gerade gerade auch diese, diese Selbstpronanzung, kann man wirklich vieles vieles richtig machen und auch sehr, sehr vieles irgendwie falsch falsch machen. Man kann halt, also was, was ich super oft, äh, super oft dann mitbekommen, ist, dass halt entweder so halt viel Nonsens irgendwie da, da drin steht, also dass es einfach nicht, nicht dazu beiträgt, letztendlich das, was man erzählen möchte, zu erzählen dass oft Sätze irgendwie gar keinen Mehrwert bringen in sich, also dass sie gar nicht irgendeinen Skill belegen und dass sie irgendwie darauf einzahlen, dass es eine logische und nachvollziehbare äh, irgendwie auch Story ist und äh, dann denken irgendwie voll viele boah, ich muss hier voll den roten Faden reinbringen und es muss alles darauf einzahlen, dass ich schon immer mit, seit ich 16 bin, Investmentbanker werden, werden wollte und so weiter das ist halt auch voll der, voll der Quatsch, weil letztendlich ist niemand als Investmentbanker geboren worden und äh, das ist auch jeder, jeder Person klar, aber es muss halt klar nachvollziehbar sein, was dich dazu gebracht hat, am Ende in diesem Interview zu sitzen und das ist eine andere Frage, wie wenn man irgendwie so tut, als ob man schon immer für diesen Bereich gemacht ist und schon immer nur Interesse an diesem, an diesem, Bereich, ist, ähm, an diesem Bereich hat und idealerweise führt man das dann halt wirklich auch nochmal mit individuellen Erfahrungen, die man irgendwie vielleicht mal in der Vergangenheit mit dem Unternehmen hatte und das ist einfach, wenn es irgendwie ein Workshop war, ist ein bisschen schwieriger, wenn man sich über sonst ein paar Sachen Gedanken machen muss.
0: Ja. Ja, cool. Also ich fand, das waren echt äh, mal gute Insights hier. Ist noch ja. irgendwas zu ergänzen? Kannst du die sagen? Ja, mir also ich meine
1: letztendlich, äh, was wir haben ja jetzt viel auch über den, über den Personal Fit Teil gesprochen. Äh, der ist, äh, also ich, ich finde es immer, ich find's immer witzig, wenn mich jemand fragt, wie viel Prozent macht Personal Fit aus?
0: Mhm.
1: Und die, die Antwort ist 100%. Und dann ist die Gegenfrage, wie viel Prozent macht technical aus, halt 100%. Weil es geht das eine geht nicht ohne das andere. Also es ist ja nicht so, wie wenn man äh, in dem einen durchschnittlich und in dem anderen durchschnittlich ist, dass das dann, äh, oder in dem einen sehr gut und in dem anderen sehr schlecht, dass das vom Interviewer genauso beurteilt wird, wie man in beiden gut ist. Mhm. Das ist halt voll, voll der Quatsch. es ist nichts, wo man einfach die eine Hälfte nimmt und die andere und das dann irgendwie addiert, sondern das ist vielmehr irgendwie eine Multiplikation. Also wenn man halt eben dann sehr gut, sehr gut in dem einen ist und sehr schlecht in dem anderen, dann kommt auch kein gutes Ergebnis bei, bei raus. Sondern man muss halt wirklich beide, in beidem sehr, sehr gut sein und deswegen sollte man natürlich auch von der technischen Seite immer eine Ahnung haben, was einen erwartet... Und wie man diesen, diesen Stand erreichen, erreichen kann, da helfen natürlich entsprechende Erfahrungsberichte. Es hilft, dass man Übungspartner hat und es hilft natürlich, dass man diesen Content auch, äh, auch entsprechend verstehen äh, und anwenden kann.
0: Ja. Und wo ihr all das finden könnt, ist wahrscheinlich jedem von euch klar, äh, der das jetzt zuhört. Ansonsten, falls dir noch nicht klar ist, geh mal auf unsere Webseite, geh mal auf pumpkincuris.com und guck dich da mal ein bisschen um. Schau mal äh, da ein paar Erfahrungsberichte an, geben da auch mal so auf die Elite-Coaching-Unterseite, wo wir auch ja. schon ein paar Insights geben, weil all das findest du im Elite-Coaching und vieles mehr. Das heißt, wenn du da auch dabei sein möchtest, dann bewirb dich gerne mal auf die äh, kostenfreie Status Quo-Analyse, die wir anbieten, äh, auf pumpkincareers.com, einfach auf die Website gehen, Bewerbungsformular ausfüllen, dann machen wir ein kurzes Vorgespräch, schauen, ob die Analyse wirklich für dich Sinn macht, ob du da auch das Zeug dazu hast, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn das hinhaut, dann macht man einen Termin aus für die Analyse wo dein Profil auch mal wirklich eingeordnet wird, wo wir beispielsweise dir auch direkt Feedback geben können für deine Selbstpräsentation ja. und viele andere Sachen natürlich auch, dass du mal wirklich weißt, wo du stehst, wo du hinkommen kannst, wenn du alles richtig machst und dann können wir dir auch ein bisschen erklären, wie das mit dem Elite-Coaching langfristig funktionieren kann. Ja. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir mal einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Ähm, was steht an äh, am Wochenende... Ja, am um Samstagvormittag ist dieses äh, Tradity-Event mit von der WAU. Da halte ich eine kurze Eröffnungsrede. Mhm. Äh, am Sonntag äh, werden dann wieder Videos gefilmt, sind Live-Calls. Äh, wie immer am Montag, Dienstag, Mittwoch ist, glaube ich, noch relativ offen. Habe natürlich ein paar Status-Quo-Analysen, ähm, aber gar nicht mal zu viele. Stand jetzt, glaube ich. Das heißt, es wird auch wieder relativ offen. Hm. Ich werde mich auch wieder hinsetzen, ein, zwei neue ähm, Branding-Videos tatsächlich versuchen aufzunehmen. Wieder neue Videos für YouTube und so weiter. Ähm, dann am, am Montagabend werden wir mal mit dem Heinrich von Firm Learning auf äh, Clubhouse mal live gehen. Schauen wir uns das mal an. Stimmt, mal gucken, ja, wie, viele, mal. Mal gucken wie viele von euch da so drauf sind. Ne? Ich bin noch nicht so warm geworden bisher damit, aber mal gucken, ob sich das am Montag dann ändert. Und ansonsten äh, Business as usual bei mir.
1: Ja, ich bin schon warm. Ich finde es auch wirklich eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Ich bin, auch, Aber ich bin auch nicht so, also es gibt dann diese Leute, die auf LinkedIn geschrieben haben, dass sie irgendwie den ganzen Tag darauf verbracht haben und so weiter. So war es jetzt nicht, sondern irgendwie abends mal immer äh, mal wieder irgendwie mal, mal zugehört und so. Und das ist schon eine, schon eine coole Sache. Also mal gespannt, ob das für uns irgendwie auch ein auch Engel ein sein, sein kann, ja, ausprobieren. Einfach äh, verliert man jetzt nicht so, nicht so viel bei, dann im Notfall und äh, ja, also bei mir geht es dann eigentlich ganz ganz bunter weiter, ähm, weiter ein paar, ne, ein paar Prozesse und so weiter, dass die dass das wirklich alles alles sitzt, wenn auch die äh, ja, neuen Mitarbeiter da anfangen, Anfang des äh, Monats und äh, wird da über, über, über das Wochenende, vielleicht auch Anfang nächster Woche irgendwie auch einiges, einfach so an, an Videos im Prinzip machen, sodass wir so eine Art äh, Elite-Coaching auch irgendwie dann immer mehr auch für die für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbauen können und werden. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine, eine erfolgreiche, erfolgreiche Woche.
0: Eine produktive Woche und eine gesunde Woche. Genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße.